0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es jueves, día 18 de mayo del año 2023, y este es el episodio número 468. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿por qué Javier no dijo ayer cuándo era el Día del Padre? En Alemania. Pero sí, sí, sí que lo dije, sí que lo dije. Es que no escuchaste el episodio hasta el final porque incluí por primera vez en la historia de este de este podcast un huevo de Pascua. No es, no es Pascua, ¿verdad? Yo creo que la Pascua ya ha pasado. Pero incluso así se pueden incluir huevos de Pascua en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues al final, cuando terminé, me di cuenta de que, ostras, no he dicho cuándo es el Día del Padre. Y si no te quedaste hasta el final, pues no lo escuchaste. Y si te quedaste hasta el final, pues ya sabes que hoy, 18 de mayo, es el Día de Padre en Alemania. Yo sé que en... España, por lo menos en Valencia, no sé si porque José era carpintero y era padre del padre del Padre Santo del Día de Dios pues no lo sé, pero 18 de marzo quería decir, y en Alemania es dos meses después, ¿a qué se debe esta frespetum? ¿a qué se debe este, este retraso? Pues no lo entiendo, no lo entiendo, pero aquí es el 18 de mayo, así que como vivo aquí me adapto Así que hoy es el Día del Padre y es como el año pasado también era padre, pero es como el primer año en que realmente digo, ostras, es como cuando Manuel um, se da cuenta de que ha cambiado el año a mitad de año, pues, pues yo me estoy dando cuenta ahora de que soy padre como dos años largos después. Y um, el otro día pensaba en eso de que Manuel se da cuenta a mitad de año de que ha cambiado el año ya, y yo me reí mucho con eso en la, en la entrevista, pero no porque yo me riera de Manuel, sino porque me reía de mí mismo también. Porque yo soy de estos que... Una cosa que aprecio mucho de mi mujer es que es una mujer con los pies en el suelo. Y yo estoy todavía aprendiendo que el suelo es eso de allá abajo y el techo eh, o el cielo, depende de dónde esté, pues es eso de allá arriba. Entonces, voy un poco como de culo, sinceramente. Pero bueno, estoy aprendiendo. Y una de las cosas que me llama la atención es esta voz que pongo. Esta voz como de dibujo animado. <risa> esta voz que tengo como de dibujo animado. Como de... Bueno, estoy aquí diciendo cosas, pero... ¿Sabes? Es como medio en broma, medio de verdad. ¿sabes? No te enfades, porque estoy de broma. Es algo así, así. Entonces... <risa> En fin, estas son algunas cosas que quería decir de entrada y vamos con un nuevo episodio. Hoy en un día muy especial, Día del Padre. Mi hijo me ha regalado un dibujo que ha hecho con ayuda de su abuelo y de su abuela y ha quedado muy chulo y sale así como con muchos rayotes por encima que la verdad es que define muy bien y captura muy bien cómo, cómo me siento. Y es que sigo, sigo mejorando, ya llevo ya... Pff, ¿Sabéis? Llevo nueve años de ancrunching consciente de... Vale, sé lo que me ha pasado, sé... Tengo una idea acerca del estado. sabes. Primero, sé lo que me ha pasado. Eso marca una diferencia importante con los 20 años anteriores a ese momento donde simplemente pues, me encontraba de la puta pena e iba de consulta de médico en consulta de médico y bueno, pues es que tienes estrés, es que no sé qué, ahora tómate estas pastillas, es que tienes trastorno de ansiedad, vamos a probar con estas otras pastillas. no. En 2014, por fin, un día después de hacerme una autosesión de hipnosis, sabía por fin lo que me ocurría. Después de 24 años de hundirme lentamente en la mierda. Eso hace una diferencia muy, muy, muy grande. Porque a partir de ese momento empecé a saber lo que estaba haciendo. Y bueno, pues llevo nueve años y dos meses y dos semanas metiéndome los huesos en el sitio, destorciendo mi cuerpo entero, que ha estado durante, 20, ¿no? durante 32 años retorcido alrededor de un punto en la parte alta de mi pecho por detrás. Y me están llamando ahora... Ah, esto es importante, un momento. Vale, ya estoy aquí de nuevo. Acabo de tener una conversación con un, un antiguo colega de mi suegro que tiene todavía dos buzones de correo en, en el servidor. Y era como, a ver qué... A ver qué hacemos con ellos. Y bueno, pues la pregunta era... Porque este señor montó el, uh, todo el tinglado técnico hace como 10 años, 10 o 15 años. Entonces cuando le pregunté a mi suegro por las contraseñas de las cuentas de correo, pues naturalmente no tenía ni idea. Y me remitió a este hombre y este hombre me ha dicho, bueno, pues... Uh, contraseñas de correo, se las la hacía hace 10 años y les pedí que se las apuntaran y bueno pues si no la saben pues yo tampoco la sé, ahora que hacemos y pues nada, habrá que resetear las contraseñas y poner contraseñas nuevas, así que así está la cosa muy divertida. Y bien, hablando de cosas divertidas sigo haciendo gestiones para cobrar el cheque, estuve hablando con CaixaBank, en CaixaBank básicamente me dijeron si quieres cobrar el cheque, tienes que venir aquí y te damos el cheque en metálico. Entonces, tengo que ir a cobrar un cheque, pero lo cobro en la sucursal. O sea, Primero tengo que volar a España y para eso tengo que conducir una hora. Y luego vuelo y luego pues llego allí, me acomodo y luego voy a cobrar el cheque. Y el cheque lo tengo que cobrar en una sucursal de CaixaBank en metálico. Luego tengo que coger todo ese dinero, que es bastante y me lo tengo que llevar a, a mi banco y tengo que ingresarlo allí. Entonces dije a mí esto no me termina de convencer. Entonces hablé con mi asesor en el banco y me dijo, mira, el cheque lo puedes ingresar en cualquier sucursal del BBVA y no te vamos a cobrar nada por ello. Y de hecho, incluso luego lo puedes transferir a Alemania y tampoco te vamos a cobrar nada, nada por ello. Entonces dije, mira, pues ya tengo una solución un poco más... Más cómoda, más adecuada. Simplemente cojo el coche, voy al aeropuerto, vuelo a España, me acomodo y luego voy a una sucursal del BBVA, deposito el cheque en mi cuenta y listo. Luego lo transfiero a Alemania y lo pongo en fondos, por ejemplo. Yo no tengo ni idea y no me apetece hacer una inversión inmobiliaria, entonces ¿qué hago? Pues lo meto en fondos. Eso es lo que hago me convendría en el futuro pues aprender a gestionar una cartera de fondos propia o algo así. También tiene sentido para mí pues invertir en cosas que, que estén alineadas con mis valores, por ejemplo, cosas de energías renovables y cosas así. Eso por lo menos, por ejemplo, me interesaría. Pero entonces se me ha ocurrido también escribirle a mi asesora del banco aquí, en Augsburgo, en Stadbergen de hecho, y le he, dicho, le he explicado la película y le he dicho, mire, yo lo que tengo previsto es transferirme el dinero aquí a su banco, a nuestro banco y invertir una, la mayor parte de eso en fondos de inversión. Si yo hago eso, usted me cobra el cheque gratuitamente porque el otro día estuve allí y me dijeron que me cobraban entre 500 y 600 euros y en mi banco en España me han dicho, eso es un animalada ah? entonces si yo invierto en fondos, usted me cobra el cheque gratuitamente, sé que tarda entre 3 y 4 semanas, pero eso está bien. Y a la espera estoy, y estoy un poco... Pues estoy entrando en una nueva fase, eso me estoy dando cuenta y seguramente tú y el resto de los escuchantes también os estáis dando cuenta de que estoy entrando en una nueva fase de desempeño. Y es una fase en la que estoy empezando a fluir, porque todavía estoy tengo ahí ese retorcimiento en la parte alta del pecho, en ese punto de la cruz en el que se cruza la columna vertebral con los hombros. Hay todavía un retorcimiento, pero al principio, hace unos años, era un retorcimiento bestial que hacía que mis sensaciones se salieran de mi cuerpo y era como un poco aberrante. Yo me sentía como un ser de otra galaxia, sinceramente, es un ser de otra raza, un alienígena. Y eso pues poco a poco se ha ido todo poniendo en su sitio, entrando en mi cuerpo, no es algo que haya pasado así aleatoriamente, sino que es el fruto pues de mucho trabajo. De yoga diario, de meditaciones diarias, de enfrentarme a pues sensaciones muy desagradables, se queda corto, sensaciones sumamente dolorosas. de Voy a meditar, voy a cerrar 15 minutos los ojos y voy a sentir dolor. Me voy a concentrar en sentir dolor durante los próximos 15 minutos. ¿Quién quiere hacer eso? Pues no tendríamos mucho éxito si pidiéramos a la gente que levantara la mano. Pero yo estoy muy motivado porque pues, 30 años de puta basura pues, motivan mucho. Conmigo lo han hecho. Y entonces estoy muy motivado a llegar al bienestar y a expandirlo. Y en ello estoy. Y Estoy llegando a un punto en el que pues esa, ese retorcimiento tiene aproximadamente el tamaño de una pelota de ping-pong y es suficiente como para todavía pues doler mucho y causar muchas molestias porque es ese retorcimiento que se, se traslada también a las articulaciones de los hombros y, y luego a los codos y luego a las muñecas y lo mismo a las a las caderas y también a la parte inferior de la caja torácica y también a las rodillas y también a los tobillos y entonces es como... Uf, muy jodido todavía, pero en comparación con esos 25 o 30 años anteriores pues esto es... jauja, ja. Esto es como... Me siento tan bien comparado con todo ese dolor, con toda esa mierda que es... Estoy muy contento Estoy, estoy muy satisfecho. Y, y bueno, pues estoy como estabilizándome en este nuevo nivel. Y una cosa que me está llamando mucho la atención de este nuevo nivel es el poder ponerme tareas e ir a través de las tareas. Y como estoy llevo ya años practicando esto de los sapos, pues por la mañana me pongo mi sapo y ahora mismo estoy pensando que tengo un sapo residente, que es ese esa declaración de la renta del año 2022, donde lo voy a tener que dividir y ir comiéndomelo a lo largo de semanas y meses. Pero me puedo poner una lista de tareas e ir a través de las tareas. ¡Pum! ¡Pum! Una tarea. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y donde antes me atascaba era... ¡Oh, no! ¡Pero qué puta mierda! Esto no lo consigue nunca. No sé qué tal. ¡Pum! 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 Ahora es... ¡Pum! ¡Vale! Siguiente tarea. ¡Pum! ¡Vale! Siguiente tarea. ¡Pum! ¡Vale! Siguiente tarea. Entonces estoy empezando a poder hacer muchas cosas. Y me siento un poco como una especie de superman de wow todo lo que puedo hacer en un día y las cosas que puedo hacer. Ahora llamo a bancaisa en España, eso hubiera sido impensable para mí hace un par de años. Uh, ahora contacto con mi asesor en el BBVA en, en España y le digo que esto y ahora pues uh, voy a contactar con mi asesora en el banco aquí y le explico esto que antes no, no se me hubiera pasado por la cabeza. También escribía, Mira, mi padre ha tenido varias empresas y siempre ha trabajado con un, con un asesor fiscal, con un despacho, que es un despacho como muy pomposo es la palabra que me sale, pero no es eso lo que quiero decir. Quiero decir que es un despacho con mucha solera en el centro de la plaza, en, muy cerca de la plaza del ayuntamiento, en, en Valencia, que bueno pues un edificio antiguo con salas amplias, todo mucha gente trabajando allí. Es como que cómo me voy a dirigir siquiera a esta gente un mindundí como yo, un pedazo de mierda como yo. Pues mira, ayer me armé de valor y dije, mira, voy a contactar con esta persona con la que he tenido un poco de contacto y le voy a decir, pues eso, que tal, necesito ayuda para hacer la declaración de la renta por mi condición de no residente y tengo cosas aquí y cosas allá y es un lío y estoy súper desbordado y no sé por dónde empezar. Y he pensado en él, pero sinceramente lo que me he echa para atrás es lo que me podría cobrar. Así que, mira, lo que... Con mucha naturalidad. Es ¿eh? un poco... ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el, ¿cuál es mi verdad de todo esto? Pues eso, que estoy muy desbordado, haciendo un resumen muy grande, estoy muy desbordado y no sé sea, a quién recurrir y me he acordado de él y, y me echa para atrás lo que me podría cobrar, pero... En lugar de elucubrar como hubiera hecho antes, pues simplemente le escribo, le cuento las cosas que tengo y le pido por favor que me dé una idea de lo que me podría costar contar con sus servicios. Y son como tres o cuatro sapos que me he tragado últimamente, que es como que son pesas y con cada pesa que levanto es como, coño, si he levantado esto a lo mejor puedo levantar esto otro <ríe> y luego hago eso otro y es como coño, pues he levantado esto y he levantado esto otro pues tal vez puedo levantar esto también y es como wow cuánta fuerza tengo, no me había dado cuenta de esto y, y es como un círculo virtuoso que se va creando y ahora mismo pues estoy encantado. estoy encantado con esto porque me siento como, un, como si me estuviera desprendiendo de, de una piel antigua que, que me constreñía y, y me tenía súper limitado. Y la estoy haciendo trizas y eso me está expandiendo los horizontes de una manera ciertamente impresionante. Y a ti te puede estar ocurriendo lo mismo a medida que me escuchas. Ahí dijo esa sugerencia. Y también me estoy dando cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, cuando he ido a escribir a la señora, esta asesora del banco en Alemania, pues quería hacer algo así formal, pero que estuviera bien escrito. Y entonces he cogido ChatGPT y le he dicho tradúceme esto y empezó a escribir. Y para quien lleve años leyéndome, ahora ya no escribo, pero... Pero si he escrito mucho, pues sabéis que sé escribir muy bien y que utilizo pues, palabras elegantes y que, y que bueno, pues da gusto leer las cosas que escribo. Entonces lo he escrito y, y ChatGPT me ha propuesto una, solu una, una traducción y he leído la traducción y la verdad es que estaba muy bien. Y, y se la ha enviado a esta mujer. Y, y wow, pues darme cuenta es como que cada cosa que hacemos nos permite darnos cuenta de, de lo que podemos hacer, de lo que sabemos hacer, de, de, las, de nuestros talentos, de nuestros dones. Y, y wow, es como me he quedado yo mismo impresionado de la calidad de esa comunicación que le he trasladado a esa mujer. Y bueno, pues a ver qué viene de vuelta ese atreverme, ese ostras, voy a dar este paso, este ahora voy a ir por aquí, es, es como que son recursos que se van sumando a mi repertorio de recursos y que me permiten jugar este juego de la vida, pues empezar a hacerlo a otro nivel. Y la verdad es que estoy, estoy muy. estoy muy ilusionado. Estoy muy ilusionado. Por cierto, hablando de ilusión, una de las cosas que me estoy preguntando cuando me despierto por la mañana y dedico unos momentos, uh, me cuesta mucho porque estoy muy cansado cuando me despierto por la mañana, pero dedico unos minutos a dar las gracias pues por, porque me sigo recuperando, doy las gracias por la noche de descanso, doy las gracias por la cama en la que he podido dormir, doy las gracias porque he dormido toda la noche del tirón y para quienes seáis padres o madres, pues sabéis el valor que tiene, <risa> ¿sabéis el valor que tiene eso. Y doy las gracias por la casa tan bonita en la que vivo, doy las gracias por mi mujer, doy las gracias por mi hijo, doy las gracias por, por mi hermana, doy las gracias por mi familia, doy las gracias porque... ¿Estoy viviendo esta oportunidad de superar toda esta mierda del Big Crunch? ¿Estoy viviendo esta oportunidad de disfrutar de esta segunda oportunidad que me está dando la vida? Y wow, verdaderamente que lo aprecio. Y me pregunto, ¿por qué estoy ilusionado hoy? De las cosas que tengo previstas hacer, ¿qué es lo que me hace sentirme ilusionado? Y me doy cuenta de que pues me quedo como en silencio dentro de mí. Es como... ¿qué, ¿Qué es lo que me ilusiona de lo que voy a hacer hoy? Y me siento un poco, ostras, sorprendido de no tener respuestas todavía. Pero a la vez me siento un poco ilusionado de... Ostras, hay algo que me tiene que, me tiene que ilusionar necesariamente del día que voy a vivir hoy. Y es un algo... Okay. estoy dándome cuenta de que tengo un poco de acento, <risa> la primera vez que me doy cuenta, es un algo difuso todavía, pero que está creciendo en mi interior y me encanta esa pregunta y ese pequeño ritual que llevo algunas, algunos días, semanas ya practicando. Y bien, pues uh, estas son algunas cosas que quería compartir con vosotros, con vosotras hoy, y además de eso, pues quería hacer un update de la Fórmula 1, porque se ha cancelado el gran premio de este fin de semana en Emilia Romana, en el pequeño país, me ha informado un poco más, Daniela es como mi pequeño chat GPT... <ríe> mi inteligencia natural y le he dicho Daniela, eso de San Marino en Italia, ¿eso qué es? Y me dice sí, es como una, un país muy pequeñito que está dentro de Italia como no sé qué, como no sé cuánto, y le digo como Andorra y dice sí, como Andorra. Así que en San Marino es donde tenía previsto celebrarse este gran premio este fin de semana, pero están cayendo tales aguaceros allí que hay situación de emergencia y tal y han decidido cancelarlo, lo cual es una putada, pero pues mira, me voy a sumar a que mis pensamientos y mis ruegos están con las personas allí, que estén muy bien, que, que sobrevivan bien a todo esto, que eso, que salgan fortalecidos de la experiencia y que bueno pues ya veremos la Fórmula 1 otro, otro fin de semana. que Es un mal muy menor comparado con la catástrofe que están viviendo estas personas. Al fin y al cabo es un poco de ocio y entretenimiento. Y, y bien, pues nos queda el fin de semana siguiente, que ya es el gran premio de Montecarlo, Así que esa puede ser una de las primeras oportunidades de Fernando Alonso para conseguir la 33. Que con un buen coche en un circuito como Montecarlo, de verdad que Fernando Alonso puede tener una oportunidad. Y ojalá que así sea, la verdad. Me encantaría. Bien, al margen de esto, ya me despido. Que tengáis un muy buen feliz del día, padre del día. Que espera, espera, que tengáis un muy buen, feliz día del Padre en Alemania. O sea, os envío un poco de día del Padre desde, desde aquí, aunque allí no lo sea. Y si estáis en Alemania escuchándomelo, que, que yo sé que hay algunos que, que lo hacéis, algunos o algunas, pues voy a practicar esto un poquito, a sentir qué pasa. Pues que tengáis también muy buen día del Padre. Aunque esto sería solamente para vosotros, pero para vosotras, pues que sepáis que tenéis ahí un pedazo de padre, madre mía. Que lo queráis mucho. Y ya está, ya está. Os deseo un día lleno de descubrimientos y prosperidad, que diría Mónica. Y que estoy muy bien. Estamos aprendiendo a prosperar, estamos aprendiendo a amarnos y estamos aprendiendo a disfrutar más de la vida simplemente disfrutar de la vida, que ya sería un buen comienzo, ¿no? Los últimos 30 años te puedo asegurar que he disfrutado muy poco de la vida. Así que ya me va tocando. Bien, nos encontramos en el siguiente episodio. Hasta entonces, que estéis muy bien. Adiós.